0: Надо заметить, что в Израиле вообще очень любят шопинг, потому что страна у нас очень маленькая. Страна, скажем, прямо отрезанная довольно-таки серьезно от внешнего мира. У нас сложилась такая вот особенная ситуация. Нам интересно практически все, потому что здесь у нас этого просто нет или это очень дорого. Очень больная тема, потому что, как я уже говорила, у нас, к сожалению, пока нет личного кабинета на сайте. Довольно-таки серьезная проблема с тем, что у нас в стране совершенно другая система размеров одежды. Да? То есть нам сложно понять, как устроена российская вот тут, сетка размерная возврат сейчас, на сегодняшний момент, это очень-очень болезненная процедура для э, зарубежных клиентов.
1: Но все-таки, если э, поставщик зашел на израильский сайт, увидел себя, увидел свой товар, э, представленным на полке Израиля, каким-то образом он может э, найти покупателей, повысить свои продажи за границей. Вот какие способы ты можешь посоветовать и как вообще можно увеличить продажи за границей на Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов SellerDen, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетингом, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня у меня в гостях девушка, которая не является продавцом на российских маркетплейсах. Также она не является представителем ни одного из маркетплейсов, но все же какое-то отношение имеет к маркетплейсам. Ксения, привет!
0: Добрый день! Привет, Денис! Привет всем нашим слушателям! Очень приятно познакомиться. А... Расскажи,
1: да, расскажи, какое, какое отношение ты имеешь к маркетплейсам.
0: Ну, на самом деле, весьма опосредованная, как мне казалось, до недавнего времени. Давай начнем сначала. Я, я представлюсь. Меня зовут Ксения Елисеева. Я живу в Израиле уже 12-13 год. Я приехала из России, из города Челябинск. Вот. И здесь практически все время работаю в сфере рекламы занимаюсь рекламой. У меня свое небольшое агентство. Я являюсь сертифицированным фейсбуком, как это называется, медиа да, то есть закупщиком рекламы. То есть, по сути дела, профессионально занимаюсь рекламой на фейсбуке. И в том числе мне всегда было интересно развивать вот эту сферу, которую Facebook сейчас тоже очень любит. Это группы, комьюнити, объединяющие большое количество людей по разным интересам, из разных сфер. Вот. И в в какой-то момент я решила, что хочу стать профессионалом и в этой и в этой отрасли, и э, пройти сертификацию Фейсбука по э, группам, по комьюнити. Ну, и в качестве такого ну, как бы подручного материала как раз случился Wildberries. У нас в декабре 2020 года, в начале декабря в Израиле появился израильский сайт, который называется Wildberries.coil.com. Также приложение, которое называется Wildberries Израиль. Ну и как бы заметив, что в Фейсбуке нет вообще никаких обсуждений по этому поводу и ничего не происходит, я увидела, что это интересный момент, чтобы создать вот какой-то комьюнити вокруг нового появившегося у нас такого... Феномена, да, э, потому что раньше в Израиле были маркетплейсы, э, э, я имею в виду, они не были здесь физически, но мы покупали на маркетплейсах, которые находились за границей, это был Озон, это был Амазон, ну и так далее, то есть мы с ними знакомы э, и, и в теории, и на практике, вот. Но уайлберрис это было что-то новое для нас абсолютно. Поэтому я просто одним прекрасным зимним вечером в конце декабря открыла группу, не предполагая, что это все в итоге выльется, потому что группа начала стремительно расти. За первый буквально месяц у нас было уже больше 6 тысяч участников. И с тех пор, вот прошло полгода, сегодня нас с половиной тысячи человек. Причем мы всегда старались, чтобы это была живая активная группа, поэтому мы не принимали в нее никаких ботов, никаких анонимов. То есть это была всегда ручная, да, ручная проверка вступающих участников. Поэтому это что ни на есть... Активная, живая аудитория, которая действительно заинтересована в покупках на абсолютно конкретном маркетплейсе на Wildberries. Вот таким образом вдруг я оказалась связана со всей этой темой. И впоследствии, уже в январе месяца, в январе 2021 года Wildberries пришел и в Европу тоже. Он открылся в Германии, Франции, Италии, Испании. И чуть позже в США уже весной я, естественно, увидела, что европейские да, покупатели тоже подтянулись и открыли свои какие-то небольшие группы, но они так и остались не очень большими, а наша группа вот как-то выстрелила и до сих пор очень активно держится на плаву. А
1: почему так? произошло?
0: Как а, ты знаешь, тут, я думаю, что здесь сложилось несколько факторов. Во-первых, Wildberries пришел к нам в разгар одного из наших самых жестких карантинов. Ты тоже слышала о том, что в Израиле... Ну, Израиль, наверное, такая одна из самых борющихся с короной активно стран. И у нас очень-очень серьезные меры вводились по этому поводу. Были очень жесткие карантины, когда практически весь бизнес закрывался. И Многие люди, естественно, оказались в неоплачиваемых и оплачиваемых, в общем, в разных отпусках дома. Кто-то работал на удаленке, кто-то ушел да, в отпуска там, без содержания. И вот это было такое самое время, когда люди ринулись в онлайн. В том числе стресс снимали шопингом, что называется. Надо заметить, что в Израиле вообще очень любят шопинг, потому что страна у нас очень маленькая, страна, скажем, прямо отрезанная, довольно-таки серьезно, от внешнего мира. Для нас, конечно, всегда были отдушины поездки за границу там в ту же Европу и в России в том числе э, за покупками прям такие мы любили делать шоппинг туры потому что знали что мы приедем, сюда можем купить там либо то что мы знаем и любим давно либо что-то интересное новое качественное но по очень приятным ценам потому что в Израиле в силу нашей такой закрытости от мира и вообще нашего такого особенного социально-географического экономического положения. Товаров у нас разнообразие не слишком большое, а все, что есть, стоит, ну, скажем так, приличных денег. Иногда совершенно неадекватных. То есть цена не соответствует качеству этих товаров. Поэтому, да, израильтяне очень-очень любят покупать онлайн. И я видела, что у таких больших магазинов онлайн, например, как Next, есть крупные группы в Фейсбуке, группы покупателей, у того же самого Ахерба Огромные группы на несколько десятков тысяч человек, в которых вот обсуждается собственно устройство той или иной онлайн-площадки, и люди делятся каким-то опытом, отзывами и общаются на интересную им тему. Вот то же самое произошло и с нашей группой. Надо сказать, что эта группа русскоязычная, то есть... Тоже не секрет, что в Израиле около двух миллионов русскоговорящих э, граждан, которые приехали там, с самых разных стран постсоветского пространства. Ну, нас всех объединяет то, что да, мы говорим по-русски, читаем, пишем. Вот, поэтому нам удобно общаться по-русски э, в сети. Поэтому наша группа в силу того, что э, это случилось локдаун, это случилось в разгар, наверное, самых больших э, скидок в году, когда на «Вайверс» происходят вот эти большие новогодние распродажи. Цены нас просто привели в шок. То есть мы, естественно, были счастливы, увидев столь привлекательные цены за столь качественные товары. Или там за те товары, которые были милы нашему сердцу давным-давно, когда мы еще сами жили там, в наших странах исхода. Вот. Поэтому э, вот эти первые месяцы – декабрь, январь, февраль – это было что-то невероятное. То есть могло, ну, скажем так, в день в группу на модерацию могло приходить по 200 постов с отчетами о покупках. Вот. Просто физически мне одной уже было невозможно с этим справляться, поэтому я пригласила. У меня теперь есть второй администратор в этой группе. Вот. Потому что это был, конечно, фурор. Ну, скидки закончились. Фурор, возможно, тот январско-февральский прошел, но, тем не менее, интерес по-прежнему не угасает.
1: Глава 1. Что покупают на Wildberries в Израиле и в Европе? И какие товары покупают израильтяне, что доступно для продажи 아,
0: Смотри, я наблюдаю не только за израильтянами, я наблюдаю еще за... Вот есть крупная европейская группа, в которой собрана вся Европа и США в том числе. Как я понимаю, теперь уже там около 4,5 тысяч человек. А я наблюдаю и за ними, и за тем, что у нас покупают. Это, конечно, немножко разница между собой, потому что Европа покупает в основном книги, естественно, детские книги на русском языке. У нас вот в странах Европы и в Израиле, и в США, я уверена, тоже есть очень большая проблема. Наши дети, когда они попадают в местную систему образования, детский сад, школу и так далее, где они говорят на языке, естественно, уже страны, в которой они родились и растут, они очень быстро теряют русский язык. Если дома, например, два родителя русскоговорящих, это как-то еще проще. А иногда бывает так, что, например, там, один родитель говорит по-русски, другой нет, он, он уже здесь местный. вот И дети очень-очень быстро теряют русский язык, а нам бы, конечно, этого не хотелось. Поэтому большим спросом пользуются книги на русском языке для детей, всякого рода развивающие пособия, какие-то интересные да, для занятий с детьми, штуки, игрушки, игры, настольные игры. А, в общем, все, что поможет сохранить нашим детям русский язык. Ну и то, что, нам, что мы тоже любим играть в русскоязычные настольные игры, в том числе и взрослые. Вот, в Израиле с самого начала большим спросом пользовалась косметика, и все, что связано с уходом за кожей, лицом, телом, волосами и так далее. Но опять же, потому что у нас очень маленький выбор товаров, и не всегда он, ну, тоже смотри, люди, люди разные, да, тип там славянский, у него есть там, свои особенности, особый волос, особая кожа, и так далее. И не всегда нам подходит то, что, например, разрабатывается здесь для людей с другим типом кожи волос. Поэтому то, что производится в России, там тоже в Белоруссии, на Украине и так далее, то, что можно купить на Вайлдберс, причем очень-очень недорого, -очень нас, конечно, все очень, очень привлекло, и мы прямо вот чемоданами тогда закупали все от каких-то шампуней, гелей для душа, не знаю, бальзамов, все что угодно. К сожалению, со временем мы столкнулись с этой проблемой. Я смотрю, наше большое отличие от тех же самых стран Европы, это то, что все товары с Wildberries к нам доставляются с самолетом, потому что никак они не могут оказаться в Израиле сухопутно. Невозможно к нам приехать да, ни на каком автобусе и грузовике, поэтому есть ряд, ну, целой категории товаров, которые, к сожалению, нельзя доставлять авиаперевозками. Поэтому какие-то категории исчезли из продажи. Мы, конечно, очень сильно расстраивались. Но иногда они возвращаются, иногда что-то пропадает, что-то возникает снова, какие-то новые вещи появляются. Поэтому мы уже с этим тоже -то потихоньку смирились и ждем, что дальше будет только лучше. Ну и, конечно, одежда прекрасная, Одежда отличного качества и, опять же, за небольшие деньги. И вот буквально, наверное, вторую неделю как для Израиля открылась продажа продуктов питания, что у нас тоже в группе произвело, конечно, фурор. Все этого долго ждали. Насколько я понимаю, в Европе этого не произошло. То есть там продукты пока что заказать на Wildberries нельзя. У нас, да, можно. Огромный ассортимент. Частично, опять же, наш интерес подогревает ностальгия. Мы нашли те вещи, которые там в, в 90 х годах кто-то... То есть это я еще такой довольно-таки свежий житель Израиля, ну, по большому счету, да. Есть люди, которые приехали в Израиль в 90-х годах, то есть они здесь уже 30 лет, и некоторые даже больше живут. Вот. Поэтому вот эти все ностальгические вещи, конечно, нас сразу же привлекли. Ну и вообще огромное разнообразие продуктов питания, которые мы увидели, и, и цены на них очень нам все это понравилось. Словом, у нас сложилась такая вот особенная ситуация. Нам интересно практически все, потому что здесь у нас этого просто нет или это очень дорого. Поэтому даже там со всеми пертурбациями, с сведением у нас поначалу была бесплатная доставка, потом в апреле эта доставка стала платной и стала стоить 5 долларов за заказ. Вот. Но даже с, учитывая эту платную доставку, все равно нам выгодно покупать на Wildberries. И нужно сказать, что с появлением вот этой платной доставки, как и нам показалось, улучшилось качество упаковки, и ну, если нужно заплатить за то, чтобы товары доезжали до нас там, в целом виде, а не в разобранном или не в осколках, то даже эти 5 долларов заплатить мы, в общем, не против.
1: Глава 2. Что продается на Wildberries в Израиле и в Европе? Хорошо. Правильно ли я понимаю, что Wildberries по своему усмотрению добавляет какие-то товары? Те товары, которые будут продаваться за границей, также они могут изъять их из продажи в любой момент, и никто не может каким-то образом повлиять на это. То есть, с одной стороны, могут появиться какие-то новые товары в продаже, вот как ты говоришь, продукты. С другой же стороны, те товары, которые вы покупаете вам нравятся, они по какой-то причине могут исчезнуть из продажи. Это так?
0: Да, да, абсолютно. Это так и есть. То есть, смотри, у меня уже довольно большой опыт общения и с поставщиками Wildberries в том числе, потому что мы, вот как только группа открылась, и, естественно, про нас со временем поставщики стали узнавать, для них вообще то, что их товары продаются в том же Израиле или в той же Европе, и уж тем более в Америке, для многих было сюрпризом. То есть, никто об этом не сообщал официально, и многие поставщики вообще не были к этому готовы, то есть, они не предполагали, что их товар вообще едет так далеко, так далеко путешествует, а ведь это же и на упаковке тоже сказывается, и на, ну, на многих вещах, вот, поэтому, да когда мы начали знакомиться и дружить с поставщиками, которые стали приходить к нам в группу, рассказывать о себе, потому что многим интересно да, найти какие-то новые для себя рынки. Многие говорили, что мы совершенно никак не можем повлиять. То есть, допустим, мы проводили какой-то совместный эфир с каким-то поставщиком, открывали его страницу на российском сайте Wildberries и видели, что у него, например, доступно к продаже 300 наименований товаров СКУ, да, а в Израиле 3 и мы его спрашивали, скажи, почему ты не хочешь продавать нам там, свой товар, почему ты такой плохой, редиска? Он говорил, ребята, это не я, я с удовольствием был бы рад, если бы все 300 моих номинований к вам ехали, но, к сожалению, я это не решаю. То есть вот у меня есть свой личный кабинет, как у поставщика. Я туда вношу все свои товары. Я выставляю им определенную цену. И все, на этом, в общем, мое участие заканчивается в регулировании того, в какой стране и что будет продаваться. Дальше включается уже сам Wildberries. Они сами отбирают и категории, целые категории товаров и какие-то определенные бренды, тоже у нас была такая история, что поначалу э, было много-много-много всяких разных брендов представлено в Израиле. Со временем один пропал, другой пропал, третий пропал. То есть, что с ними случилось? Сами они э, не пожелали, может быть, какие-то крупные бренды, у которых есть представительство здесь. То есть, нам это неведомо. Может быть, они сами решили здесь не продаваться. Или это решил маркетинг Wildberries. Нам это неизвестно, но мы знаем, что ну, обычные, да, если мы говорим не о каких-то крупных брендах, а о поставщиках там, в среднем какого-то звена, они никаким образом на это не влияют. Точно так же они не могут никак регулировать цены на, на то, какие цены будут в разных странах. А цены, конечно, отличаются. То есть нет такого, что те цены, которые есть на российском сайте, те же самые цены и у нас. То есть на Wildberries есть какой-то... На израильском сайте цены в долларах. На европейских сайтах там у кого-то в евро, у кого-то в своих валютах. Да, там в Словакии там своя какая-то валюта местная. В Германии ну, и во всех вот этих и Италиях. То есть ЕС покупает в евро. И в Америке цены тоже в долларах. Если ты возьмешь цену на российском сайте и переведешь ее по курсу в, в доллар или евро, это не будет идентичная цена. Да? Цена будет отличаться. Это Почему это происходит? Uh, всегда дороже. <связь>, не как правило, а сколь, это всегда например? дороже. Oh, ты знаешь, это очень по-разному. Мы тоже пытались это все анализировать, потому что у нас такая очень активная, кипучая группа, и любое там какое-то маленькое изменение цены. Мы же все сразу подключились ко всем вот этим, ты знаешь, программкам, которые умеют отслеживать цену. Когда мы поняли, что цена, может, там за сутки ты утром смотришь, цена была 20 долларов, к вечеру 50, потом опять 20, и вот это вот. Мы подключились ко всем в возможным сервисом, которые за всем этим следят, и вот пытались понять, как это, как это все как бы, формируется. Мы, честно говоря, так и не пришли ни к какому единому мнению, потому что. Видимо, во-первых, в эту цену, ну я это все понимаю, как человек тоже непосредственно имеющий отношение там, к рекламе, к бизнесу, что в эту цену закладывается там, логистика какая-то. В европейских, например, странах особая ситуация, потому что у них за них Wildberries оплачивает все налоги и сборы, которые возникают при растаможке этих заказов. Да? То есть в Израиле немножко своя история, у нас другой порог налоговый, у нас там, другие налоги, другие сборы, Wildberries за нас их не платит. Вот. То есть эта цена в итоге, которая устанавливается на вот этих вот зарубежных сайтах, она тоже формируется по каким-то э, законам, ведомым только представителям самого То есть это и какой-то их там собственный внутренний курс, и это какие-то еще, видимо, включения, связанные с логистикой, там, с упаковкой. Опять же, мы досконально этих подробностей не знаем и вряд ли узнаем когда-нибудь. Но факт остается фактом. У нас, конечно, в группе поначалу были там целые народные восстания по поводу того, что, ну, знаешь, когда нам еще было особо не с кем сравнивать, когда еще европейские сайты не запустились. Все, конечно, кричали, что это все антиизраильский заговор, что для нас специально все эти поставщики повышают цены. Но со временем, когда мы немножко уже узнали ближе, да, как это все устроено, все это подуспокоилось. Люди тоже понимают, что ну, вряд ли возможно купить в Израиле что-то по цене той же самой, которое в России показано. С другой стороны, у нас есть пример того же самого «Озона» который продается со своего российского сайта и в Израиле тоже, и мы, собственно, заказываем по той цене, которая указана на Озоне в рублях. Но там другие особенности. То есть там доставка очень дорогая, и, в общем-то, если ты в итоге сравнишь цены между той же, там, допустим, ценой, которая стоит на Wildberries, и ценой, которая вроде бы такая же в рублях, как и в России на Озоне, не сильно там много разницы. Вот, поэтому э, то, как это все отбирается, как это формируется, я пыталась, естественно, с представителями Wildberries это выяснять, потому что в группе постоянно, ну, во-первых, в группе все считают, что я работаю в Wildberries, как ты понимаешь, и как бы сколько бы я ни писала, что нет, я никак с ними не связана, я такой же покупатель, как и вы, просто так сложилась ситуация, что да, я открыла эту группу, я ее администрирую, но, тем не менее, и мне постоянно, значит, мало того, что предъявляются все претензии, которые могут быть предъявлены в Wildberries, меня все время еще посылают гонцом с всякими разными вопросами. И вот этот вопрос насчет того, каким образом а, выбираются товары, каким образом выбираются какие... У нас есть какие-то поставщики, которые вообще у нас не представлены, там, невзирая на то, что их ближайшие конкуренты с той же самой товарной категорией, допустим, отлично и широко представлены в Израиле. Вот. И я эти вопросы, конечно, задавала. Мне ответили так, что Marketplace, естественно, нацелен на то, чтобы предоставлять своим клиентам, в том числе в Израиле и в европейских странах, как можно более широкий ассортимент. Ну, логично, да? чего бы нет. Но, к сожалению, есть определенные ограничения, которые связаны, ну, во-первых, с вот этой вот способом доставки. То есть, те товары, которые, да, могут доставляться в Европу, не факт, что они могут доставляться к нам в Израиль или в Америку. вот. И потом, видимо, какие-то там свои э, между собойные дела в плане того, какие бренды сами хотят или не хотят продаваться в наших странах. То есть, нам это уже, к сожалению, неизвестно.
1: А не замечала такого, что, к примеру, дешевые товары очень не продаются на Верберис, типа там в районе 100 рублей, 150 пятидесяти? Нет такого?
0: Нет, ты знаешь, мы это тоже все, все тоже мы экспериментировали с этим делом. Ты знаешь, самое интересное, что в силу того, что Wildberries вышел к нам в каком-то таком очень очень сыром, что ли, виде, то есть и сайт, и приложение на нашей стороне, ну, я думаю, что ты можешь там дозайти и увидеть это, зайдя на наш сайт, он такой немножко смешноватый. То есть там очень мало функционала, у нас нет ни личного кабинета, ни регистрации. Мы все время страдаем от того, что, например, если на компьютере в твоем браузере вдруг случайно или там, не знаю, как так получилось, что стерлись cookies, то вся твоя история заказов, допустим, за последние полгода, или все твое избранное, которое ты тщательно и любовно отбирал и складывал, все это исчезло. То же самое в приложении. То есть при там, каждом новом обновлении этого приложения у людей все исчезает. Это, конечно, очень неудобно и обидно. Вот. И э, в силу того, что это так, наши местные умельцы, а как ты знаешь, Израиль – это стартап-нейшн и очень такая хай-тек-нейшн особенно здесь у нас Хайфе, участники нашей группы начали сами писать всякого рода плагины, которые помогают нам так или иначе как-то ну, улучшить, улучшить свой experience, когда мы покупаем на Сначала они писали плагин, который позволял... У нас не было видно даже отзывов. Ну, как покупать товар, особенно, допустим, тот, про который мы вообще ничего не знаем, потому что, когда мы уехали в Израиль, его еще не существовало. Вот. Когда ты не читал отзывы. Поэтому было очень неудобно. Приходилось... Находишь товар у себя, потом идешь на российский сайт, читаешь там отзывы, Обратно. Ну, в общем, это, конечно, был кошмар. Поэтому написали плагин, который позволял тебе, кликнув на значит, иконку в браузере, перепрыгнуть сразу же на российский сайт и там прочитать отзывы. Потом написали плагин, который позволял перепрыгнуть на сервис, который показывал вот эту эволюцию цен, чтобы было понятно, может этот товар стать дешевле, стоит этого ждать или нет. Сейчас вообще шикарный плагин написали, который помогает, когда ты заходишь на российский сайт. Сейчас, если бы я могла тебе сделать скриншот, это было бы, конечно, классно, если бы мы были не в формате аудио, а видео. да? Ты заходишь на российский сайт, и когда открываешь, там, допустим, какую-то акционную страницу, например, там сейчас летняя распродажа, под всеми плашками, где написано «летняя распродажа», вот это вот в дизайне Wildberries, стоит в том же самом дизайне абсолютно, вот знаешь, как будто бы это делал один и тот же человек, такая же плашечка, на которой написано или не написано «Израиль» и ты можешь на нее нажать и, значит, во-первых, увидеть, какие товары, наконец-то, ты можешь сразу видеть, какие товары доступны в Израиле, и не тратить свое время на то, чтобы, например, что-то там найти на российской стране, обнаружить, потому что это в Израиле не продается. И ты нажимаешь на эту плашку, и ты оказываешься в карточке товара на нашем сайте, и там уже его добавляешь в корзину, и пошел-пошел. То есть наши умельцы за эти полгода, это еще только маленькая какая-то часть, которая тебе рассказывает, что у нас там вообще люди, как они вообще изгаляются для того, чтобы все это для нас работал. Ну, я понимаю, что всего полгода Wildberries у нас, что они как-то вот так очень быстро появились, быстро зашли, все это не очень быстро развивается, потому что, видимо, ну, сразу всего и много. Но мы надеемся, что станет лучше, потому что, конечно, пока наш опыт вот общения с сайтом, с приложением, он немножечко затруднен. Ну, ждем, что
1: делать. Глава 3. Акции и распродажи. А участвуют ли товары, которые продаются в Израиле во всех распродажах, акциях, которые Вайлберис устраивает в России?
0: Ну смотри, из-за того, что карточка товара, она же одна получается, что поставщик, в общем-то, всеми вот этими делами, которые связаны с установлением цены на какой-то товар, это все происходит в каком-то одном да, месте, и он не может разделить каким-то образом, когда он делает скидку, что эта скидка будет, например, работать в российском, на российском Wildberries, но не будет работать на европейских сайтах или в Израиле. Поэтому, да, мы, конечно, видим, что когда в России происходит на российском сайте какая-то распродажа, наши цены, цены тоже несколько уменьшаются другое дело что ну, как бы тоже ты не можешь совершенно никак спрогнозировать как именно это произойдет насколько там будет большой скачок и как показывает практика не очень, не очень сильно эти скидки все на нас отражаются то есть видимо та часть которую может сам поставщик регулировать да, в этой своей карточке да, мы ее видим, когда изменяется она. А вот те вещи, которые выставляет сам Уайлдерис, свои какие-то скидки, там, да, и промокоды, мы их уже, видимо, не получаем. Вот, потому что, конечно, э, ну, нет таких, таких цен. Я могу, я когда захожу в какую-то распродажу, я вижу, что на нашей стороне, да, доступны товары. Иногда это даже не 100 рублей, 30, 50, какие-то там мелочи, знаешь, можно их увидеть. Но когда я перепрыгивая нашим волшебным плагином новым на израильский сайт, захожу к нам, я вижу, что нет, у нас, в общем, ниже, чем пара долларов эта цена не падает. То есть я уже давно не видела на нашей стороне, пусть даже это какие-то мелочи, чтобы что-то стоило меньше доллара. Да? То есть это обычно где-то 2-3 бакса, так или иначе, вот пересчитай в рубли, сколько это будет. То есть супер-супер-супер дешевых товаров, конечно, мы на своей стороне не наблюдаем, к сожалению.
1: глава 4. Упаковка и доставка. Ты сказала, что в апреле Wildberries ввел платную доставку в Израиле. Расскажи немножко про упаковку, как упакован товар, который приходит в Израиль? в каком виде его привозят и где его можно у вас забрать.
0: Да, смотри, поначалу, когда только-только Wildberries открылся у нас, доставка тоже была платной. Но это было буквально, я не знаю, несколько первых дней. Она стоила 6 долларов и продержалась это буквально, может быть, неделю. После чего, ну, видимо, для того, чтобы как-то, да, сделать некое промо, нам отменили платную доставку, и для всех заказов свыше 30 долларов она вот с января даже с середины где-то декабря по где-то 20 числа апреля была бесплатной. Но, к сожалению, все товары, которые к нам приезжали, и не только к нам, но и в Европу тоже, они приезжали к нам в таких мягких почтовых пакетах, ну, ты знаешь, такие они вообще стандартные, такие серые пакеты, в которые любого рода товары упаковывались. А мы с тобой уже говорили о том, что не все поставщики вообще знали о том, что их товары будут настолько путешествовать. Поэтому ты можешь себе представить, что превращались, например, бьющиеся какие-то кружки, чайники, там посуда, вазы. А да, эти товары, кстати, заказывали, вы зарали довольно много, и мы в группе видели много отзывов. Конечно, все это приезжало в скоках, и было очень много пролитых жидкостей, которые вытекали, было много, у нас были какие-то совершенно душераздирающие посты в группе, где человек, ну, я тоже не знаю, конечно, причину, по которой можно в одну посылку, зная о том, как она пакуется, положить средства для очистки труб и, например, одежду. Да, и это средство для чистки труб, естественно, вылилось внутрь всей посылки, и вся одежда там растворилась буквально в нем. Вот. Ну, то есть были какие-то свои такие особенности, но из-за того, что ну, сам Уайлдберрис тоже наблюдает, что происходит. Очень много было прецедентов, когда наши службы доставки отказывались доставлять посылки вообще, когда видели, что они. Ну, там были просто как бы клочья, да, какие-то ошметки. Это были либо какие-то мокрые посылки полностью, либо разорванные полностью. То есть они просто не доставляли их конечному покупателю, разворачивали обратно. И эта посылка ехала обратно на родину. Тоже с этим была большая проблема, потому что пока эта посылка возвращалась на родину, пока ее там принимали, как-то там приходовали, вводили обратно в систему, это все занимало месяцы для того, чтобы человек, который вообще-то заплатил за свой заказ, ждал три недели доставки, потом не получил и ждал еще два месяца своего возвращения, получил какой-то рефан. Поэтому, видимо, вот в итоге они пошли на этот шаг, не популярный, конечно же, потому что у нас были просто бунты и гонения в группе насчет платной доставки. Но, с другой стороны, глаз разума говорил, что, скорее всего, с введением платной доставки улучшится упаковка тоже. И вот сейчас, ну вот опять же жалко, что мы с тобой в формате слышал а не «Видео», потому что последние посылки, которые я, например, получила, они все уже приходят в коробках. В коробку, опять же, вкладывается этот пакет почтовый, и внутри этого пакета, я не знаю, может быть какая-то маленькая там бутылочка шампуня, но и этот шампунь будет завернут в 35 пупырок, сверху еще 35 клеенок, то есть даже если вдруг он протечет, то не, повредится, там, не повредятся другие товары в этом заказе. Ну и вся эта коробка не утечет, чтобы ее не вернули назад. В общем, можно сказать абсолютно точно, что последние несколько, там, пару месяцев, наверное, значительно улучшилась упаковка как внешняя, которую мы получаем, ну, видимо, сам Wildberries, да, со своими партнерами уже занимается внешней упаковкой, так и упаковка индивидуальная. Потому что, скорее всего, поставщики тоже наконец-то узнали, что у них есть теперь огромная база потенциальных покупателей в довольно далеком зарубежье. И мы видим, насколько лучше стали паковать. Что касается доставки. В основном, насколько я вижу, и, ну, судя по европейской группе и у нас, это все довольно-таки схоже. То есть товары приезжают там, в каком-то контейнере да, в страну. Ну, к нам они прилетают, к ним они приезжают, видимо, сухопутно через вот этот склад в Польше. И затем местные фирмы доставки уже распределяют их либо по пунктам выдачи у нас это в основном какие-то маленькие киоски, какие-то маленькие магазинчики, в основном продающие какую-то такую, знаешь, мелочевку там какие-то маленькие зоомагазинчики, маленькие магазинчики, каких-то еды, сладостей, что-то такое. Потому что в Израиле, например, давным-давно уже вели вот эту систему. К сожалению, почтовое отделение с, вот, как раз наверное, с приходом к нам всех больших ребят вроде Алиэкспресс, тоже Херба и прочих-прочих амазонов перестали почтовое отделение справляться. И теперь вот эти посылки выдаются в каких-то маленьких магазинчиках. Если посылка большая, габаритная и тяжелая, потому что, ну вот мы уже с тобой обсудили, что в принципе зарольтяне заказывают самые разные вещи, иногда вполне габаритные. У нас есть даже такая рубрика в группе, которая называется «Покупка недели». Мы туда всегда выбираем какие-то экзотические, интересные, необычные товары. И у нас там чего только не было. Уже и самогонные аппараты челябинских заводов, кстати, и козырьки для дач, вот эти вот для дачных домов, знаешь, такие большие козырьки. У нас просто очень многие люди живут тоже в частных домах, чем не дача. Вот. И ковры. Ну, такие большие ковры, крупногабаритные, да? То есть, если это что-то такое крупногабаритное, то, что не помещается в этот маленький магазинчик, в котором э, выдают посылки то, скорее всего, служба доставки принесет его, эту посылку на дом курьером. То есть заранее пришлют смс, скажут тебе, что, дорогой, сегодня там, со стольки до стольки к тебе приедет курьер и привезет посылку. С этим тоже есть большая проблема, потому что сейчас, когда открыли для нас, например, продукты питания, среди которых большое количество товаров, которые не выносят, к сожалению, температуры выше, чем 20 градусов, ты можешь себе представить в каком виде к нам приедет, например, коробка конфет, если у нас сейчас плюс 40, а у нас плюс 40, ну, где-то начиная вот с мая и по, наверное, ноябрь месяц да, в Израиле, если, например, она полежит еще в машине курьера, который развозит там эти... То есть, если этой коробке удалось, например, прилететь в самолете, полежать где-то на холодном складе таможенного брокера полежать на холодном складе кондиционированном того же доставщика, то шансов в машине курьера у этой коробки уже нет. Вот, поэтому сейчас в группе как бы нам не хотелось наложить свои ручки на все эти любимые нами э, шоколадки, конфетки, зефиры, стилу российского производства, мы сидим на руках, чтобы их не заказывать. Но я вижу, что все равно заказывают люди, уже стали приходить первые. Вот я думаю, что у нас на этой неделе будет просто бум отчетов о покупках еды. Ну вот и посмотрим, что доедет в итоге целым, а какой зефир придется есть
1: ложкой. Глава 5. Сроки доставки. Сколько времени примерно занимает э, процесс от э, покупки, от нажатия кнопки «Купить» да, до момента, когда этот товар угу. доставится?
0: Смотри, сейчас все очень сильно ускорилось, потому что когда все начиналось, нам давалось, ну, как бы на сайте в, в условиях доставки, нам говорили, что доставка будет занимать примерно 10-14 рабочих дней. Ну, скажем так, это три фактических недели. Так оно и было. Три недели к нам все это ехало, вот, и довольно долго мы это ждали, мы еще там не очень понимали, как это все отслеживать тогда, сейчас, конечно, тоже наша группа там уже знает, где какой самолет приземлился, когда отслеживать на таможне, что там как, то есть мы уже просто профи во всех этих вопросах, вот, и сейчас вот буквально тоже на прошлой неделе Wildberries для нас ввел там дополнительно, раньше был один, скажем, одна курьерская служба, теперь две курьерские службы уже на нас работают, ну, видимо, ты понимаешь, объемы растут, и одна служба уже не справляется, вот, теперь от нажатия кнопки «заказать» и до того, как посылочка окажется у тебя дома, тебе привезет курьер или она тебя будет ждать в магазине или в локере, вот все последние посылки, которые я, например, получила, это было 7-8 дней, нерабочих, обычных, то есть неделя фактически очень быстро и хорошо упаковано, и, в общем, довольно гладко. Я по-прежнему читаю много отзывов, что да, есть, что посылки теряются, что какие-то посылки отбраковываются доставщиком, он отказывается доставлять то, что они приехали в не очень там, красивом виде. Вот. Но мне кажется, что в последнее время стало лучше, и что и на нашей стороне вот эти вот наши доставщики. Кстати говоря, добавилось еще в тот момент, когда появилась платная доставка, раньше не было вариантов, то есть доставщик был один, доставка была одна. Сейчас и у нас, и на европейских сайтах появилась доставка, экспресс-доставка DHL. То есть ты можешь, заплатить чуть больше денег, ну, как чуть больше, в четыре раза больше. То есть доставка начинается от 20 долларов, экспресс-доставка. Но если вдруг тебя очень сильно прижало, и ты хочешь получить посылку в течение 3-5 дней, и тебе ее принесут на дом, и, скорее всего, она все-таки будет, ну, более нежно с ней будут в дороге обращаться, то есть она не поедет там в каком-то общем, в этой братской могиле да, всех остальных посылок, можно воспользоваться вот такого рода доставкой. Раньше она стоила 30 долларов, теперь нам сделали градацию. 20, если 10 товаров, и каждые следующие 10 товаров прибавляют еще 10. Вот, поэтому, в общем, варианты увеличиваются, качество доставки тоже становится, качество это лучше. И сами поставщики тоже, видимо, уже поняли, что паковать нужно изначально лучше. Поэтому нам все нравится больше и больше, еще бы только товары перестали исчезать да, из ассортимента, и цены тоже не росли так сильно. Потому что есть люди, которые, там, допустим, пристально следят за каким-то товаром и пишут нам, что, например, там, цена выросла в два раза. С чем это связано, не очень понятно. То ли сам поставщик так поднял эту цену, то ли это Wildberries так решил сделать такую цену. Опять же, не ясно, но все уже поняли, что нужно просто отслеживать такие вещи и ловить все-таки, когда эта цена будет более-менее или менее приемлемой.
1: Глава 6. Возвраты. Да, с доставками понятно, как дела обстоят с возвратами. Каким образом отказаться от товара, вернуть его.
0: Очень больная тема, потому что, как я уже говорила, у нас, к сожалению, пока нет личного кабинета на сайте. То есть, то, как я понимаю, как это работает, например, на российском сайте, в принципе, во-первых, из-за того, что немножко другая система вообще доставки, вот с этими ПВЗ, когда человек сам может прийти, сам все посмотреть, и тут же, например, отказаться, и все это будет зафиксировано там в его личном кабинете, на его аккаунте, у нас, как ты понимаешь, ничего такого нет. То есть, мы тут сами по себе, и если, например, к нам приехал товар, ненадлежащего качества, или он разбился совсем, или он ну, просто нам не подошел. Но ну, одежду мы покупаем не всегда. да Тем более, что у нас, смотри, у нас есть довольно-таки серьезная проблема с тем, что у нас в стране совершенно другая система размеров одежды. Да? То есть нам сложно понять, как устроена российская вот, вот сетка размерная. Поэтому иногда мы промахиваемся. У нас даже есть в группе отдельная рубрика, раз в неделю она выходит, которая называется «Пристрой», когда все, что ну, кому-то не подошло, не понравилось, что там не сложилось, можно предложить другим участникам группы. Это, знаешь, там довольно-таки бодро многие там продают, обменивают, как-то отдают какие-то вещи. Почему нет? Потому что иногда проще сделать так, чем связываться со возвратом. Как сейчас выглядит возврат? Ну, у нас, по крайней мере, в Израиле. Ты получил вещь, что-то с ней не так, Тебе нужно ее в, в упаковке, на которой есть вот этот штрих-код Wildberries, то есть, чтобы можно было как-то идентифицировать этот товар, Значит, в этой упаковке вложить еще в какой-то пакет или в коробку, как тебе нравится, и отправить это партнеру Wildberries, который здесь сидит у нас в Израиле, он же таможенный брокер, у нас есть компания, которая называется Гаш World Wild, которая сидит у нас в аэропорту в Израиле, которая принимает эти посылки. Потом, я так понимаю, все эти посылки консолидируют и раз в какое-то время их значит засылает обратно на родину. Но нужно понимать, что пока эти посылки дойдут до этой компании, пока они там соберутся в какую-то партию, потому что, конечно, никто по одной их обратно не отправляет, пока их там примут, пока их там ведут системы то есть возврат сейчас, на сегодняшний момент, это очень-очень болезненная процедура для зарубежных клиентов, потому что, во-первых, это занимает много времени, во-вторых, видишь, много звеньев в этой цепи. Здесь и почта, здесь и этот, значит, посредник некий, который между нами и Wildberries присутствует, потом это обратная поездка, потом там это все как-то еще... То есть... Я вижу и в группе много отзывов про то, что люди отправили какие-то возвраты, и до сих пор нам прошло уже 2-3 месяца, они не получили денег. Вот. То есть иногда это связано с тем, что действительно где-то этот, этот возврат где-то застрял, где-то потерялся. Иногда это связано с тем, что, смотри, все-таки это международные транзакции, и Бывают случаи, я сейчас не только говорю про возвраты, но и про отмену каких-то товаров, например. То есть, когда я сделала заказ, скажем, его формировали на складе, какую-то какую позицию не нашли. Ну, бывает такое, да, что-то продали, чего не было на складе. Тогда эта позиция отменяется, и, значит, ко мне едет заказ без этой позиции. Мне приходит имейл о том, что позиция отменена, и, значит, написано в этом имейле, что вам вернутся деньги. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что э, эти деньги возвращаются на платежное средства, да, которым человек платил. Но в Израиле очень хитрая система. То есть, если, например, у меня есть э, банковский счет в России и к этому банковскому счету привязана карточка. Все движения, которые происходят по счету и, как бы, там, соответственно, и по карточке, да, с этого счета деньги куда-то там ходят, я все это вижу, когда захожу в свой онлайн-банк или где-то смотрю распечатку. Все это, в принципе, довольно прозрачно. В Израиле немножко мудреная система, потому что у нас разделен банковский счет и карточный счет. То есть это как бы две разные вещи. И иногда случается такое, что Wildberries сделает возврат или делает вот этот рефан за какую-то отмененную позицию, и ты сразу не видишь этого ни на карточке, ни на банковском счету. Потом это где-то там, когда-то там, в какой-то там выписке за прошлый месяц отражается, или там как-то вычитается из твоего, то есть с тебя берется меньше, когда сходят деньги по карточке. В общем, это довольно-таки мудреная система, и не всегда покупатель, особенно, ну, смотри, скажем прямо, есть много и довольно взрослых покупателей, которые не супер, там, великие асы во всех этих онлайн-банках, приложениях и всем вот этом вот. И человеку довольно сложно разобраться, и он приходит с жалобой о том, что Wildberries не вернул ему деньги, хотя по факту да, он вернул, просто человек этого не увидел ну, где-то там в своих, да, в дебрях своих банковских вот этих всех систем. Поэтому, к сожалению, пока для нас возврат и больная тема. Тем более же есть еще такая вещь, как оплата почтовых расходов за возврат. Ты приходишь на почту, ты платишь за то, чтобы посылку отправили назад. Окей, это не международная пересылка, то есть по факту мы отправляем посылку по стране, всего лишь в наш же собственный аэропорт. Но все равно это какие-никакие деньги, скажем, это стоит, ну, может быть, там 4-5 долларов. И в том случае, если тебе не подошел размер, это одно. Ты сам как бы ошибся, сам возвращаешь как бы твои проблемы. А если это пришла бракованная вещь или тебе пристали что-то не то, что ты заказывал, такое тоже часто бывает. Получается, ты платишь свои деньги своего кармана за ошибку продавца. И вот этот возврат почтовых расходов, это вообще отдельная песня, потому что Wildberries не может его вернуть тебе на карточку, потому что ты, по сути дела, Wildberries эти деньги не платил, ты платил их почте, да, местной израильской. И вот возврат этих там четыре пяти баксов за обратную пересылку, это тоже предмет отдельного всегда разговора в нашей группе, потому что, насколько мне известно, пока никто из израильских покупателей вот эту вот стоимость вот этой обратной пересылки за возврат не получил. И учитывая, что мы довольно-таки сильно избалованы сервисом того же Next, того же Айхерба великолепного, на котором ты пишешь в службу поддержки и через секунду получаешь там все, что тебе нужно, все возвраты, все-все-все. Вот. То есть мы настолько разбалованы хорошими службами поддержки, хорошим сервисом, что для нас, честно говоря, особенно поначалу, было довольно большим шоком когда мы не могли получить какие-то элементарные, там, причитающиеся нам средства да, за, за тот же самый возврат или за какой-то брак или что-то. Вот. Или, например, приходила разбитая кружка, и Wildberries, поддержка Вайлдберс говорила, пришлите нам назад осколки, и тогда мы вернем вам деньги зачем слать назад осколки, да, куда вы дальше будете там их продавать, что ли, или что? То есть, э, вот это было очень странно для нас. Слава богу, со временем как-то с этим дела наладились, и теперь, если, в принципе, кто-то получил что-то совсем уж непотребном виде, в общем, достаточно это все задокументировать, сфотографировать, и деньги возвращаются довольно быстро. Вот, но будем ждать, что сервис будет улучшаться и дальше.
1: Смотри, в России для поставщиков маркетплейсов, если продолжать говорить про возвраты, есть такая боль, mm -hmm. проблема, что покупатели возвращают не те товары. То есть, к примеру, покупатель заказал iPhone, получил его, вместо него положил копию китайского айфона и сдал возврат. Но в России возвраты принимаются через пункты выдачи заказов, и, соответственно, там вот сидят девочки, они смотрят и сверяют, тот ли товар уходит на возврат. Насколько вот в данном случае добросовестными являются, ну, на твой взгляд, покупатели в Израиле, потому что у вас тут вообще просто в посылку положил и отправил, да, и тебе должны да. вернуть деньги. И вот как?
0: Ну, по большому счету, да, смотри, во-первых, мы на себе очень хорошо уже почувствовали вот эту вашу систему возвратов, когда вкладывается то, что ты говоришь, вместо каких-то товаров, другие товары, либо, допустим, ношенные да, вещи.
1: Такая история у
0: нас в группе неоднократно были, хотя нас все время критикуют, нашу группу, за то, что мы не пропускаем никакого негатива. На самом деле, конечно, у нас нет никакого резона это не пропускать негатив, потому что как раз это и помогает, собственно говоря, у как-то улучшать свой сервис в отношении нас, поэтому мы как люди абсолютно никак с вами, не связаны, мы, конечно, такие случаи не замалчиваем, у нас нет на это никаких причин. Поэтому у нас были случаи и поношенной одежды, и товаров, которые приходили, и в них была вложена такая, значит, бумажка, на которой прямо было написано «Брак». То есть его уже кто-то вернул, его пометили как «Брак», обратно запаковали и отправили за границу, понимаешь? Или там, допустим, коробки обуви. это знаешь, есть такие ос особенные коробки, в которых есть такое круглое окошко для... Ну, для вентиляции, да, чтобы... Есть коробки, в которых там какие-то другие вентилирующие отверстия, а есть вот такие вот хорошие круглые окошки. Ну, как ты думаешь, для кого это окошко сделано? Конечно, для всех грызунов, которые живут на любом складе мира. Я знаю, что в любом большом магазине, там, на любом складе, в любом каком то ресторане, ну, это есть. Это как бы не избежать. Это, это окружающая природа. Но, естественно, когда для них такой хороший домик сделан в этой коробке, они туда залезают, там куча вкусной бумаги, картонки и все, и люди получали обувь, которая, извини меня, была с полностью там зажеванными шнурками вся в экскрементах и там вообще какой-то ужас. То есть как? Как может этот товар, да, вообще, в принципе, отправиться в доставку куда бы то ни было, что по стране, что за границу уж тем более. Но, тем не менее, это происходит. Поэтому у нас, ну, в том плане, что э, вот это вот, э, типа, совестливость, добросовестность, здесь, в принципе, мне кажется, э, израильтяне – люди довольно дисциплинированные. И у нас как-то ну, не принято, никто этим, ну, Люди всегда есть люди. Понятно, что всегда найдутся какие-то, которые, да, этим может быть, занимаются. Но мне кажется, что в большинстве случаев нет, никто не станет это делать, тем более, что это не такие же дорогие там вещи, которые а вот, кто то Кто-то что-то пошлет там. Тем более, скорее всего, когда от нас получают эти возвраты, учитывая, сколько времени занимает этот рефант нам сделать, там, месяцами рассматривают эти возвраты, наверное, к ним более пристально относятся при приемке назад. Вот. Ну и я думаю, что поток этих возвратов, учитывая все сложности, которые с этим связаны, он не особо, наверное, велик. Ну, по крайней мере, из, из Израиля. Вот. Поэтому мне хочется надеяться, что все-таки наши покупатели, они ребята, которые еще не настолько разбалованы всей этой системой, чтобы придумывать схемы, которые мы наблюдаем там у вас. Это, конечно... Что-то фантастическое. И хотелось бы, чтобы в будущем работники склада и, и те люди, которые собирают эти посылки для нас, чтобы они более внимательно относились к этому всему. Потому что сложно не заметить, когда к тебе приезжает там, коробка, в которой живет мышь или жила. Вот. Мне очень приятно это получать, прямо скажем. Надеюсь, что они будут к этому относиться более внимательно, и мы перестанем <сих> читать <сих> такие вещи. Потому что, знаешь, у нас есть еще один, один сорт жалоб на нашу группу. Это то, что ну, ты знаешь, как работает Facebook. В принципе, он очень любит всякого рода скандалы, интриги, расследования. Поэтому, когда случается какой-то такой эксцесс, и кто-то пишет про что-то негативное в своем опыте с Wildberries, естественно, Facebook подхватывает этот пост, люди начинают активно его там э, комментировать, э, ставить реакции, и он выплевывает у многих людей в ленту. И у некоторых людей, которые с Фейсбуком общаются через ленту, создается впечатление, что постоянно с этим Wildberries какие-то проблемы. Знаешь, все время какие-то косяки случаются. С другой стороны, те люди, которые заходят и непосредственно в группе читают посты и общаются внутри группы, они говорят, ребята, что-то у вас все как-то очень хорошо и красиво. Слишком все счастливы, рады и очень много позитива. Что-то тут не так. То есть у нас люди делятся на два лагеря, которые говорят, что в нашей группе все слишком хорошо, и те, которые говорят, что у нас все плохо, потому что постоянно видят эти вот выплевываемые в ленту э, негативные посты. На самом деле все где-то посередине. То есть как, и, как любой интернет шопинг понятное дело, что он сопряжен с некоторыми рисками. Особенно, если ты заказываешь издалека, из -за границы. Вот. Ну, мы, ребята, уже привычные. Мы давно покупаем онлайн. и Израильтяне очень страстные интернет-шопоголики. Вот. Поэтому у нас, в принципе, не останавливают какие-то такие вот мелкие проблемы. Мы все прекрасно понимаем, что такое случается. И вряд ли специально, да, чтобы нам насолить. Уайлберест, например, это делает. Это просто какие-то огрехи в, в работе определенных его служб, которые, мы надеемся, будут исправляться. Поэтому мы как-то надеемся на лучшее, все-таки продолжаем заказывать. А теперь, когда еще вот открылись продукты питания для нас, там столько мы нашли экзотики, столько всего интересного, что еще надолго, я думаю, хватит этого интереса.
1: Глава 7. Как увеличить продажи за границей? Мы с тобой обсудили то, что российские поставщики Wildberries не могут никак повлиять на то, показываются они в Израиле либо в других европейских странах со своими там, товарами или нет. Но все-таки, если поставщик зашел на израильский сайт, увидел себя, увидел свой товар, представленный на полке Израиля, каким-то образом он может найти покупателей, повысить свои продажи за границей? Вот Какие способы ты можешь посоветовать? И как вообще можно увеличить продажи за границей на «Вайверс»?
0: Да, ну, во-первых, конечно, неплохо проверить все-таки поставщикам, есть ли они представлены ли они на европейских сайтах, на израильском сайте, на американском сайте. Потому что если таки да, то нужно, во-первых, присмотреться к упаковке, если это, мы говорим, про какие-то хрупкие вещи, там какие-то требуют как особенно, да, особенного подхода или какие-то жидкости. Вот, и если да и вы представлены, то в принципе довольно-таки просто в нынешних условиях, когда все, я думаю, что с короны еще больше пуши там был дан, когда все вышли в онлайн, и сейчас уже все, а в Израиле просто, я не знаю, все кроме младенцев, каких-то глубоких стариков, ну скажем, если у нас 8 миллионов наше население, то 6 миллионов у нас на Фейсбуке. Поэтому все способы, которые вы знаете для того, чтобы о себе рассказать людям онлайн, пожалуйста, используйте. Это и таргетированная реклама, ее никто не отменял, естественно, что мешает, собственно говоря, настраивать тот таргет, который вы, например, обычно или ваши рекламные агентства, с которыми вы работаете, которые настраивались на Россию, то же самое можно делать и в Израиле, причем с каким-то определенным месседжем, опять же, зная те товары, которые у нас пользуются популярностью. Вот. Любые тематические группы, вроде нашей, то есть я вижу, насколько сильно отдача, когда сам поставщик приходит к нам. Ну, у нас есть разные способы, чтобы познакомить э, покупателей потенциальных с поставщиками. Да? У нас есть всякие разные интересные рубрики, у нас есть отчеты недели, у нас есть какие-то там покупки недели. Ну, мы постоянно проводим какие-то игрища да, для того, чтобы в группе было интересно. Вот. Мы делаем эфиры, мы приглашаем поставщика в прямые эфиры, где даем им час время для того чтобы рассказать о себе показать свою продукцию часто нам поставщики присылают или мы заказываем какие-то образцы да, своих товаров. И мы видим, насколько большая отдача от этого происходит, потому что вот что-то у нас пришла какая-то активность с поставщиком в группе, и буквально через неделю-две, то есть то время, когда занимает вот, то, что мы с тобой говорили, от нажатия кнопки «заказать» и до получения товара, мы видим, как начинают появляться отчеты как раз с товарами того поставщика. Причем нужно понимать, что там из 22 тысяч наших человек, ну, какая доля из них активно настолько, чтобы не полениться и написать какой-то отчет о своей покупке. Тем более, что у нас в группе, ну, мы стараемся, во-первых, чтобы контент был качественный, интересный, полезный, и поэтому мы давным-давно еще в феврале ввели там определенный правил. То есть, если ты хочешь поделиться покупкой, пожалуйста, будь добр поставить ссылку на этот товар, а не просто сказать, вот я там что-то купил где-то там непонятное, да? То есть, человек всегда дает конкретную ссылку или артикул конкретного товара. Он ставит фотографию или свою собственную, или делает скриншот с сайта или с приложения. И он уже там пишет, что ему понравилось, что не понравилось. И вот мы видим, что есть какая-то горта людей, которым это интересно делать. Я думаю, что если... Wildberries все-таки задумается о том, что да, нужна партнерская программа, потому что люди с удовольствием конечно бы делились и больше своим мнением и рассказывали о каком-то своем там экспириенсе с товарами, если бы они имели возможность участвовать в какой-то программе лояльности, в какой-то партнерке, то, как это прекрасно работает на том же iHerb, на том же Амазоне, даже Озон дает какие-то там свои бонусы, какие-то баллы. На Wildberries нет ничего пока что подобного. Но, тем не менее, некоторым людям интересно, и они делятся, и мы видим, что ну, какая-то часть активных пользователей это делает, можно только догадываться, какое количество из наших вот этих 22,5 тысяч людей, ну, хоть и не пишет об этом, но все-таки заказывает и делает покупки по следам каких-то отзывов или там, по следам присутствия самого поставщика в группе. Вот, поэтому я думаю, что просто всем тем, кто хочет открыть для себя европейский рынок, потому что, смотрите, сейчас в 13 странах работает Wildberries, и для каждой страны есть свой отдельный сайт, можно прям по всем по ним пройтись и посмотреть, где вы представлены, найти себя в поиске. Беда, видишь, еще в том, из-за того, что наши сайты заграничные не совсем доделаны, да, еще не совсем готовы. Даже проблема и с поиском. То есть иногда ты можешь прям конкретные ключевые слова написать в поиске и все равно не найдешь какой-то товар а выйдешь на него там как-то через категории. Или, опять же, кто-то его нашел случайно, и поделился в группе с ссылкой, и ты вот так вот его нашел. То есть поиск тоже еще пока оставляет желать лучшего, поэтому не стоит надеяться поставщикам, что каким-то там магическим способом о них кто-то за границу узнает. Нужно все-таки немножечко приложить усилия для того, чтобы о себе рассказать так или иначе. Вот мы всегда открыто, всегда рады. Пожалуйста, приходите к нам, вы знаете, как найти нас. Мы называемся Wildberries Израиль. Европейскую группу тоже можно найти. Wildberries, по-моему, Европа и США называется и группа в Фейсбуке. Вот. И самое приятное, что если у вас действительно классный, качественный, полезный, недорогой, интересный товар, то люди с удовольствием о нем рассказывают и делятся, и хорошие, интересные фотографии выставляются, сделанные там, до да, самими ими, а не взятыми откуда-то с интернета. Поэтому welcome, мы всегда рады вас видеть, потому что нам отсюда тоже очень сложно. Нам сложно опираться на отзывы, которые есть на российском сайте, потому что часто они противоречивы. Тем более, что нам тоже известно и о заказных отзывах, и о тех отзывах, которые пишут конкуренты, да, когда пытаются кого-то там с каким-то товаром, например, выбить из конкуренции. Поэтому иногда читаешь отзыв на один и тот же товар, и они абсолютно противоположные. Или, например, отзывы часто больше отражают работу самого Wildberries в плане там, той же доставки, упаковки или какого-то еще опыта общения с, с службами Wildberries и никак не касаются качества самого товара. Вот. Поэтому у нас иногда мнение не может правильно сложиться, пока мы сами не узнаем о вас, не попробуем, или вы нам об этом не расскажете. Или не пригласите нас, надеемся, что скоро корона нас покинет, и мы сможем более свободно передвигаться. И, допустим, у нас были ребята в гостях из Павлова-Пасадской платочной мануфактуры, они вот нас очень звали к себе прямо на фабрику приехать, да, как там показать, снять, что у них происходит. Потому что нам это все очень интересно и безумно интересно, как это все налажено, потому что очень многие люди, которые уехали, допустим, в тот же Израиль в 90-е годы, многие с тех пор и не бывали в России, например, и у них осталось впечатление, ну, ты можешь себе представить, да, человек там даже еще там, 95 97-й, даже может, конец 90-х, но тем не менее. Даже я, человек, который уехал там, в 2008 2009 году, приезжая сейчас в Россию, я вижу, насколько все изменилось. Это абсолютно какой-то другой мир, это какой-то потребительский рай, то, что происходит там у вас, и какой сервис, и какое количество товаров, какое разнообразие, какое качество. Мы, конечно, в восторге всегда от этого. Поэтому тем людям которые давно не были например или вообще никогда не были потому что повторюсь что мы же не только россияны говорим в израиле очень много русскоговорящих людей которые никогда они не родились они не жили они не бывали в россии вообще вот поэтому узнать о ваших местных товарах и местных производствах мы можем только от вас самих пожалуйста рассказывайте нам об этом
1: да действительно Европа – это еще одна точка роста для продавцов российских маркетплейсов, в том числе, да, не обязательно выходить даже на иностранные маркетплейсы, можно э, расти, продавая свои товары на российских маркетплейсах, в том числе на Wildberries. Так, Сеня, спасибо за интересный разговор. Я сейчас прям сам пойду посмотрю, продается ли наши товары в Израиле, и в, и в Европе.
0: Да-да-да, интересно.
1: Да, если, продают... ну,
0: если вдруг найдешь, пожалуйста, сообщи. Обязательно сообщи. Мы тебя, мы тебя по блату будем первым продвигать в нашей группе. Спасибо огромное за приглашение. Было очень приятно познакомиться. Надеемся, что больше хороших, интересных товаров будет появляться на нашей стороне. И э, не только на Wildberries, конечно, мы пользуемся и другими маркетплейсами тоже, и будем надеяться, что глядя на тоже Wildberries другие маркетплейсы будут каким-то образом улучшать, да, может быть, доставка станет где-то дешевле, и мы сможем получить еще более широкий спектр товаров в наше распоряжении, потому что желание их купить у нас огромное. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Да, пока.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.